0: James, Dennis, point for two. Five seconds. Depp for three. Three, three, is on. Éj, hey, jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek ez itt a Keleten-nyugaton podcast, és annak is a nagy diátadója, ahol most ugyan még két nap hátra van a szezonból, de úgy éreztük, hogy egyrészt mivel, amint bezárul a szezon rengeteg podcastet fogunk elkészíteni, szinte naponta sorjáznak majd, másrészt pedig, mert már nagy változás nem lehet, kiosztjuk a díjakat. Természetesen kiosztjuk az NBA által ilyen, tudom, hogy ez nem olyan fontos, de hát ilyen MVP, meg ilyen apróságokat is, de ami igazán fontos az a keleten-nyugaton díjak, azok is ki, ki lesznek osztva, és ehhez természetesen, mint mindig most is itt van velem, podcast partnerem, Zukály Zoltán,
1: szia Zoli. Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek. Most amikor néztem a kategóriákat a műsor előtt, hát örömmel konstatáltam, hogy akkora nagy baromságot talán nem mondtam, volt egy-kettő azért, ami beleférne ebbe a kategóriába is, hogy valahol ott lenne a szomszédságban. Ezért nagyjából sikerült egész jó tippeket bemondani. És volt hát talán, talán tegy találat is úgy érzem, amire büszke vagyok. De majd Ö, megbeszéljük.
0: Így van, és én is hasonlóképpen gondolkoztam, amikor végignéztem, mert hogy most ugye azért el fogjuk mondani, tehát nem leszünk annyira jó fejek magunkkal, hogy elfelejtsük, hogy október-novemberben ezt megtippeltük, hogy ezeket a díjakat majd kikaphatja. Sőt, ugye, még januárban is ránéztünk a díjak állására, ahhoz az adáshoz nyilván ez közelebb lesz, de azért ott azóta is van bőven változás. Szóval az októberi tippje természetesen majd azért elmondjuk, és akkor megnézzük, hogy ahhoz képest mi történt. És uh, szerintem akkor esünk neki az, az NBA által kiosztott, még egyszer hangsúlyoznám, kevésbé fontos díjaknak, mert hogy például osztanak MVP-t is, ugye ilyen ez a liga, bár mi már az igazi MVP díjat kiosztottuk, a 2 MVP díjat, de, de azért most kénytelenek vagyunk ezzel is foglalkozni. Először elmondanám, hogy én Kawai Lenárdot tippeltem erre a díjra, most meg nem mondom, hogy Jól emlékszem, te is. Minden esetre nem hiszem, hogy igazi érvet fel lehetne amellett hozni, hogy ne Hárden kapja.
1: Nálad hogy áll ez a helyzet? Ahogy mondtad, én is Kávájra tippeltem a szezon előtt. Hát az élet, illetve lehet, hogy ő is kicsit ezt másképp akarták, és valóban, ahogy mondtad, Hárden-től ezt biztos, hogy nem lehet elvenni. Engem az se sok volna feltétlenül, hogyha körjután ez is egyértelmű MVP szavazás lenne, mert úgy értem, hogy ez a Anonymous, unanim, hogy hogy, hogy ejtik. Igen, igen, igen. Tehát, hogy minden egyes szavazónál első helyen zár Harden. azért nem lesz így, mert hárden azért kicsit megosztó személyiség van a között is. Plusz egy Clevelandi
0: újságíró, hárden egyetlen valós vetétársát valószínűleg az első helyre fogja tenni LeBron James-t szerintem erről beszélhetünk, mert itt a NBA Sport TV csoportban azért felfelmerül ha valaki beposztolja, hogy hát james Jamesnek kicsit jobbak itt ott a számai, meg hát a statisztikák nem hazudnak. Hát tényleg nem hazudnak, csak azért nem mindegy, hogy úgy válogatjuk-e ki a statisztikákat, hogy úgy tűnjön, hogy, hogy nekünk jobb, vagy például megnézzük azt, hogy Harden valószínűleg minden idők legjobb offensét vezette ebbe a szezonba. A legelső csapat lett ugye a Houston annak ellenére, hogy Golden State is ott volt nyugaton. Ez, ez a Két dolog önmagában, meg az egészen extrém Harden teljesítmény szerintem kizárja azt, hogy James igazán versenybe lehessen, de ehhez még hozzájön James januári teljesítménye is, ami meg szerintem ok arra, hogy azt mondjuk, hogy nem volt annyira kiegyensúlyozott, mint Harden, aki szinte hónapról hónapra
1: tolta ugyanazt. Sami fontos még itt, és itt kitérnék egy másik díjunkra is, az, hogy az advanced statok terén Harden idén nagyon komoly előnyben van, ugye lesz egy ilyen RPM, a statisztikai kategóriánk díjunk, ahol ha már is spoiler mind a mondtuk, és hát idén nagyon-nagyon le volt maradva, nem csak hogy a, az élmezőntől, hanem gyakorlatilag ilyen top 15-ön kívül esett. Ja, pont 16 -dik. 16 -dik. talán De igen, és ez is, ez is egyértelműen azt mutatja meg, hogy hárden idén bizony jobb. Lehet, hogy a legjobb lobron? RPM-be is első lenne idén, de hát ezt nem tudta, vagy nem akarta legalábbis kitenni a pályára konzisztensen.
0: Talán annyiban lehet megvédeni lebron hogy ha ez a DS csak és kizárólag az all gála utáni időszakot venné figyelembe, akkor hajlanék arra, hogy, hogy James volt az MVP, és a legfontosabb játékos, meg a legértékesebb. De azért nem erről van szó. Tehát akkor, akkor szerintem egy legit
1: kérdés lenne kettőjük között. Hát, hogyha a sokak által remélt vagy kívánt definícióját használnak az MVPD-nak, csak ugye nem ezt használják, és so nem így szokott ugye eldőlni a cím, tehát nem a legfontosabb. Hiába szó szerint e ezt jelenti a kategória, hogy hogy a legértékesebb, legfontosabb játékos nem így osztják ki, hanem a legjobb csapat legjobb játékosának szokták odaadni szinte minden évben. Mert akkor de
0: egyébként a... az eredeti definíció szerint Ola dípot komolyan <gül> figyelembe kéne vennünk. Most tudom, hogy hát, sokkal gyengébb.
1: Hogy... És akkor ugye kidobhatnád a győzelmutatót is gyakorlatilag a kukába. Igen.
0: Hát bizony, úgyhogy most azért elmondhatjuk azt, hogy bár nagyon-nagyon jó James, főleg az osztályszünet óta, de szerintem nem is érdemes tovább beszélni azt, hogy miért Harden az MVP. Ha már itt az zoba ezt az RPM-et, ott Harden ugye top 3-as, igazából második. Tehát szinte minden létező adat, ami az impactot mutatja, és ha ezt hozzáveszed a csapatgyőzelmeket is, és hogy milyen mutatókat értel a csapattal, egyértelműsíti ezt az MVP-díjat idén. Abszolút. Defensive Player of the Year. Gobert tippeltem, Gobert lesz. Ha csak a szavazók úgy nem döntenek, hogy az 56 lejátszott meccs kevés, de az még ugye több lesz, mert még nekik is van hátra, most én azt gondolom, hogy ha tényleg jelentősen többet hagyott volna ki Gobert, tehát még egy hónapot ráhúz a sérülésre, akkor lérvehetnénk úgy, hogy hát azért nem játszott a meccsek felén se, de így bőven több, mint a meccsek felén játszott, és azt már korábban is megbeszéltük a pontozásos adásunknál, hogy miért tartjuk jelenleg őt a legjobb védőnek az NBA-ben, illetve miért hoz történelmi idényt. Itt azért nem akarok statisztikákat sorolni, mert az elmúlt időkben az NBA Sport rengeteg kijött ilyen összehasonlítások is Mbiddel és Horforddal, és teljesen egyetértek, hogy velük hasonlítsuk össze, nálam is a második és a harmadik helyzet Embiidd és Horford, de Gobert kiemelkedett idén, és amikor ő pályán volt, akkor a Jazznek is egészen fantasztikus számai vannak. Persze tudjuk jól, hogy ott tényleg nagyon jó védők is vannak Gober körül is, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nincs olyan esetőség, hogy azt mondjuk, hogy nem Gober a legjobb védő idén. Maximum, hogy azt mondjuk, hogy hát túl keveset játszott. Tehát csak ez az egyetlen egy faktor, ami miatt a
1: második helyzet Embiidre tenném a voksomat, de én nem teszem. Én annak Góbertet, tett green és Leonardot mondtam. Green meglepően gyenge szezont hoz le, mint a hirtelen elvesztette volna az atletikusságát. Leonardról ugye tudjuk, már beszéltünk róla, hogy mi történik vele. de Góbert volt nálam is a győztes, és azt gondolom, hogy Teljesen egyértelmű most már a győzelme így, hogy MB-d is kihagyott mostanában jó pár meccset, és ugye már nem is fog játszani az alapszakaszban. Plusz, ugye, hogyha nem meccsek alapján, hanem játszott percek alapján nézed, akkor még kisebb a különbség köztük, és pont emiatt, és azért, mert egyébként minden statisztikában szinte Gobert vezet, minden védekező statisztikában ő az egyértelmű és jogos választás. Igen, most improved player, vagyis
0: legjobb, legtöbbet fejlődött játékos. Hát, Willy cohly tippem nem jött be, felsoroltam még húdat. Uh, Turin prince akit most is meg fogunk szerintem említeni, mert az egyetlen olyan tippem, <gül> már csak ezért is az egyetlen olyan tippem, akire uh, egyetlen lehet gondolni itt. Uh, Gary harris Törnelt Gobert, aki szintén azért uh, szerintem felsorolható. Nurkicsot és Mudiéjt, tehát én ezeket írtam fel annó, no, Mudiéjt inkább csak poénból, meg hogy van onnan fejlődni. Ezt a díjat el fogja vinni Oladipó, uh, beszéltünk is erről, nem kell részletezni, hogy miért uh, a két szintet lépett feljebb a és ráadásul emellett védekezésben is elit mutatókat hoz, de akkor zárójelbe megemlíteném, hogy Turin Prince, Clint Capella, Fred Van Vliet, és
1: akár Jelen Brown, az a négy ember, akit még szóba hoznék itt ennél a díjnál. Nálam Ingram nyert, azt gondolom, hogy ő is egész szépen tudott fejlődni, beszéltünk róla sokat az elmúlt hónapokban. Mármint, hogy Meki te Ingram, Ingramot tippelted. Igen, igazán a tippen volt ő, nem ő fog nyerni, szerint Ola Dipo lesz a győztes, aki még Gobert évvédé is megérdemelt fogja hozzavinni a MIP trofát és talán Harden hasonló magabiztossággal, azt gondolom, hogy nem lehet kérdés. Ingramot tippeltem, ugye, ahogy mondtam, ő is egészen jó dolgokat csinált már végre idén, tudott fejlődni, sokan leírták őt, én benne, kis válveregetés jár nekem, azt gondolom, mert tényleg egyértelműen fejlődött. De igen de még, még azért kell neki uh, ugrani egy-két szintet, és akár még jövőre is övé lehetne ez a, ez a cím, hogyha még többet tud hozzátenni a, a játékához. És ha nem jön James és George egyszerre a posztjára, igen, majd
0: azért az lehet, hogy egy picit hátráltatná ilyen tekintetben. Igen, az átélat meg kicsit a forgatókönyv. Igen. Six Men of the Year, hát Eric Gordon tippeltem, Tyrik Ivánszel te odaszítsa, és egyáltalán elfelejtettem Lult még megemlíteni is, úgyhogy ez nagyon mellé ment, mert hogy Lou Williams gyakorlatilag szerintem ez is egy anonymin áll ah, ez egyértelmű díj lesz. Ugye itt megemlíthetnénk még Fred Van vliet Dimvidit és Via is ide kéne sorolni mindenképp, de én igazából csak Fred Van akarom megemlíteni, mert Rozijé akkor volt igazán jó, amikor bekerült a kezdőbe, és az alatt Dimvidit tök ugyanez. Tehát ők a padról nem voltak olyan jók, mint Van vliet, de igazából Van vliet sem rúg labdába ahhoz képest, amit Lúcs csinált, úgyhogy szerintem itt egyértelmű, és megint csak egy kérdés nélküli díjról Beszélünk.
1: Nem lehet kérdés, hogy a 19 meccsen kezdett idén Williams. Hiába játszik, hogy a kezdőperceket nem, nem kezd. Talán mostában kezdett pár meccsen, ez valószínű saját kérés is, hogy, hogy kvalifikáljon egyértelműen erre a díjra, és nagyon síván hozzá is fogja vinni. Én Crádert mondtam egyébként a szezon előtt, illetve Teodosicsot még, aki szintén egyébként jól játszott, és védekezésben is meglepően jó volt ahhoz képest, amit vártunk tőle. Egy másik díjunknál épp azért nem ő. Lesz, azt gondolom, a győztes. Igen. Viszont uh,
0: hozzáteszem, hogy már elhangzott az én győztesem, Hát ijed is, annál a díjnál. az A ugye hát jó kérdés, most én nem tudom.
1: Jó, majd Szerintem... ha odaérünk, akkor visszatérünk, visszatérünk el. A okay. egy tökéletes uh, szenárióban lehetett volna esélyse erre a díjra. nem úgy alakult a szezonnyal. Az
0: nem Clevelandben volt, ez a tökéletes szenárió, igen, az, az biztos. Rookie of the Year, itt is mm. eh, szerintem most már kristálytiszta győztes van, én alig hallok most már azért érdemben olyan hangokat, hogy hát ez bizony Mitchell, mert, mert ez annyira egyértelműen Simons. Erről is sokat beszéltünk, úgyhogy most nem kezdem el részletezni Simons se statisztikailag, se hogy de magáért beszél az, hogy komolyan elgondolkoztunk az értékelésnél, hogy Simonsnak ad vélekezést, amivel a legjobb 30 játékos közé kerül egyből a ligában a 2 listán. Én szerintem ennél többet nem nagyon kell elmondani arról, hogy miért ő a rookie of the
1: year. Így van, nem kérdés, hogy ő az is, én megmondom ezt, hogy őt is választottam az adásunk alatt is, bár ez egy ilyen álláspont volt, akkoriban mentek ugye már a preseason meccsek, és annyira jól játszott ott, hogy, hogy ott megváltoztattam a véleményemet, és, és őt mondtam Rókjavdéjének, te, te is őt mondtad?
0: Nem, én úgy írtam fel sorrend, hogy Smith, Ball, Simons, Úgyhogy én annyira bíztam a kis választottatokban, hogy majd ő Dallasban egyedül megkapja a kalmesteri pálcát. Végül is többé-kevésbé megkapta, de nyilvánvalóan nem ért vele egészen botrányos százalékokat hozott. Még annak ellenére is, hogy az utolsó másfél hónapban azért javult. Ból pedig nem gondoltam szerintem, hogy ennyire problémás lesz neki a shooting, mert egyébként ő ugye nagyon jó impactet hoz, de a rookie listánkon is valószínűleg azért a top 10-be beférne, a top 5-be meg lehet hogy már nem. Ezek nem voltak olyan jó tippek, a harmadik uh, helyezettem jött be torony magasan Na, itt egy nagyon érdekes uh, dolog következik, Executive of the Year. Sam Presti tippeltem, természetesen Daryl Mori kapja, de azt a kis érdekességet, amiről tegnap beszéltünk, azt hagyd mondjam el, mert ez nagyon vicces. Szóval hivatalosan, ugye Daryl Mori mit csinált, amiért ilyen jó a Houston? Az egyik, hogy meglépte a Kriszpol cserét. Emellett természetesen a Taker és a beámúlt igazolások is szerintem baromiók voltak. Ez többször hangsúlyozta te is, én is, hogy ők védekezésben, és uh, egyáltalán a váltások lehetőségében, tehát hogy switch legyen gyakorlatilag az egészség. Team, mit jelentettek, rendben van. De ott a Chris Paul csere, ami hivatalosan az előző idényben történt meg. Ugyanis az idény hivatalosan július 1-én kezdődött a free agent és ugye emlékszünk, hogy Chris Paul még két nappal azelőtt belépett az opciójába, az ezévi opciójába, hogy elcserélhessék még gyorsan, és úgy elcserélték. És ez azért nagyon érdekes, mert hogy akkor most nem kéne figyelmbe vennünk ezt a cserét, csak hogy az előző Executive of the Year diátadás az, az előző alapszakasz után lett megszavazva, tehát akkor ennyi erővel lenne egy vakfoltja ennek a díjnak, gyakorlatilag a play-offtól az új idén kezdetéig. És én azt nem tartom igazságosnak, hogy emiatt kivegyük derül Morit, meg, meg szerintem magáért beszél, ahogy a Houston
1: teljesített, úgyhogy ezért ő nálam a győztes. Egyetértek Mori fog nyerni. És ennek a furcsaságnak az oka egyébként az, hogy ugye... Az előző szezon vége volt az, amikor először volt ez a, a dogála. Hát
0: nem, mert hogy a szavazás az ugyanakkor van, tehát itt ez, tehát már ami évek óta is mindig megy, hogy az alapszakasz végén megszavazzák. Csak most a, a dogála az későbbre került, de ettől függetlenül ugye, amikor szavaznak, akkor csak az az előtti időszakra tudnak visszagondolni, és az az előtti időszak az pedig ugye elvileg a szezon kezdetétől odáig tart, tehát kialakul egy ilyen két hónapos vakfolt. Most mindegy is, mert maga a Chris Polchere nem az előző idényre volt hatással. Ezt elmondhatjuk, hiába az előző idénynek hivatalosan az
1: utolsó két napjába történt, hanem erre az idényre. És mondtam, Mori Maury megérdemelt győztes lesz. Én is egyébként Prisztit mondtam annó ami szintén nem volt egyébként rossz tip, de legyen köszönték, azért az OKC, bár nagy valószínűséggel rájegyzésben fog jutni, nem tudta megközelíteni azt a max potenciált, amit jósoltunk nekik.
0: Főleg, amit én, hát én nagyon magasan voltam ez ügyben. Coach of the year, Steve Kerr tippeltem, hát nem ő lesz, elképesztően Izgalmas, itt a mezőny. Én gyakorlatilag legalább négy névre rá tudnám mondani, hogy hát igen, elfogadom, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy ő a Coach of the Year. Már korábban is említettem, hogy nálam Casey lesz, csak az a baj, hogy nagyon nehéz így megmagyarázni, hogy Raptorz Drucker vagyok. Hogy szerintem a zsigeri reakció erre lehet, hogy az, hogy hát igen, mert Raptors Drucker pedig nem, hanem azért, mert én szerintem amit Casey csinálta Raptorzzal, hogy gyakorlatilag egy fél szezon alatt, sőt egy negyed szezon alatt, mert csak az elején szenvedett ezzel a Toronto, újraélesztette a támadást, egy új rendszert próbált ki, amivel franchise record lett és keleti első hely, és ráadásul Azért most itt az elmúlt időkben, amikor megverte a Boston a Raptors, akkor mondták, hogy hát igen, azért mégiscsak Stevens a coach of the year, de aztán utána a három nappal már nem hallottam a fordított hangokat, amikor a Raptors teljesen szétkapta a Boston, de darabjaira, teljesen levédekeztük őket. Na mindegy, csak mondom, hogy igazából végül készínél kötöttem ki, és aki bele akar kötni nyugodtan kössön bele. Mielőtt elmondanám, hogy kik voltak a többi jelöltek, még Stevenson kívül, akár te is
1: elmondhatod, vagy egyelőre mondd azt, hogy ki nyert nálad. Megmondom őszintén, hogy én itt nem tudtam választani igazából, illetve ha választanom kell, akkor Stevens-t mondanám. Már csak azért is, mert én ugye a szezon előtt is őt mondtam. Nagyon szoros ez a, a díj meg eldöntetetlen. Szerintem Stevens, Casey és ország még Snyder is mind-mind ugyanannyira megérdemelnék ezt a díjat, Nehéz számomra különbséget tenni. Hát és akkor még nem
0: beszéltünk Stottsról és Macmillanről, ami még durvább, hogy őról úgy sem beszéltünk, mint top 15 kócs a, a edzőket sorba lakó adásunkban. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy amit az indiánával meg tudott csinálni Macmillan, annak ellenére, amit tudtunk róla és az ő edzői stílusáról, és még inkább, amit Stotts megcsinált a portland egy olyan egyző, akinek a kezei alatt eddig nem nagyon voltak jó védekezések, és most Nurkics köré egy olyan védekezés rakott össze, hogy Nurkics liga elit ami szerintem túlzás, tehát, hogy ennyire ő nem jó védő, viszont ő azért elég jó védő, és ehhez egy valószínűtlenül jó defense-t össze tudtak rakni. Tehát, hogy az a csapat ilyen top 10 környékén van defenseben, most már egy kicsit visszaestek, az, az egészen hihetetlen, főleg az elmúlt évek fényében, és ez eredményt is hozott. Úgyhogy legalább ez az öt név van szerintem, aki tényleg érdemes elgondolkozni.
1: Egyetértek is, Mark a nel kapcsolódó píkás, az, hogy Róla Annó, -no már beszéltek mint potenciális évedzőjéről, amikor a Blazers-ben volt azt, ami nem nyert végül, de, de neki is volt már egy nagyon jó futása a Blazers-szel, a Stottszhoz hasonló. Hát igen.
0: Na, hát akkor végére értünk itt a jelentéktelenebb díjaknak, akkor szerintem csapjunk bele a keleten-nyugaton díjakba, ahol az első díjunk a Stanley Kupa, vagyis Stanley Johnson, ezt nézd meg, pont nem láttad, várjál, megismétlem, várjál, várjál, menni fog. Hogy is csináltam az előbb, Serleg? A legnagyobb Sophomore Slump díja, és ez a díj nálam, hát ez nem volt olyan könnyű ezt kiosztani be, vallom őszintén, mert a két Hernán ezről is is elmondhatjuk különböző okokból, de hát az egyik az egy betegség miatt nem tudta megmutatni magát, a másik pedig csak a csere után sárlakban játszott, viszont akkor elég jól. Szóval nem tudom, illetve felírtam még egy nevet, Skull, Hát ő hát őnála is érdemes belemenni, hogy, hogy ő megérdemelni ezt a díjat, de alapvetően talán Maker kapjon állam.
1: Abszolút egyetértek, Maker az egyértelmű választás, és vicces egyébként ezzel a kategóriával kapcsolatban, hogy annól az adásban mi nem, tehát egyikünk sem mondott nevet. Ez volt az első vélemény, hogy nem mondtunk nevet, aztán én csak azért mondtam egy nevet, hogyha már mégis mondani kéne valakit, Szabonisz mondtam, hát az nagyon nem jött be. <gül> Igen. Amiért megemlítettem Skalt, azt csak nagyon gyorsan elmondanám,
0: hogy ő idén konkrétan többet játszott, tehát 18,5-ről 20,5-re elmákedtek a percei. Nyilván anomália volt a tavalyi 54%-os filgó gall tehát ez, ez teljesen egyértelmű, ő ugye nem poszt a big man, hanem a középtávoliára nagyon hagyatkozik, tehát nem azt mondom, hogy ez lett volna az elvárás, de ez leesett 45-re, tehát az elé eléggé szép esés, a tripla a teljesen jelentéktelen kísérletből is visszaesett, de azt akkor fel se sorolom. A két pontos százalék, ugye azt gyakorlatilag itt megegyezik a field goal százalékkal, rosszabb így a TS. Az egyetlen, amiben fejlődött, hogy 70 helyett 80 százalékkal büntetőzik, de ami nagyon érdekes, egy tizeddel kevesebb lepattanót szed, ami így, hogy két és fél perccel vagy két perccel többet játszik, egy kicsit problémás, arról nem is beszélj hogy nem azt várod hogy ugyanazt hozza, és hát semmi semmi másban nem fejlődött. Például pontban is 8,8, 8,7. Úgyhogy én szerintem azért hát ez is megér egy misét, hogy ő neki még sincs annyira jó idénye, hogy finoman fogalmazzunk.
1: Abszolút egyetértek, igen.
0: Nálad felmerült-e bárki még egyébként itt, vagy gondolkoztál-e még bárkin, akár a Hernán ezeken, vagy
1: bárkin? Vilén igen. Uh -huh. Ugye Huant uh, én nem tudnám büntetni szegényt, mert tényleg egy olyan betegségem van túl, ami sportolóknak a karrierjét is ketté törte, nem egyszer, sőt az életüket is veszélyeztette. Ugye beszéltünk már erről a csók betegségről. Igen. Nagyon érdekes vírus ez. Ott lappang nagyon sok mindenkibe, sőt lehet, hogy talán mindenkiben, és időnként ilyen durva módon előjön. Willire Will viszont azért lehet mondani azt gondolom, mert hát így, hogy Noah nem játszott egyáltalán és még se tudta kiharcolni magának a játék lehetőséget. Úgyse, hogy ugye nem volt az egyébként sokak által kezdő centernek várt játékos. Azért ez durva. És hát nyilván a csere után több lehetőséget kapott, de az új csapatában sem tudott még. Azért egyértelműen hogy a Hornetsben. Igen, mondjuk az azért nem
0: volt rossz, amikor ott játszott, ennyi mentsége legyen, hogy az, az azért korrekt cserecenter
1: teljesítmény volt. De, igen, nem ott azért... Ahhoz képest már, mert előtte szezonban mit nyújtott egyértelműen produktív volt, de azért azért a tavalyhoz képest szerintem még az is gyengébb volt, pedig ugye azért csak idősebb már egy évvel is tapasztaltabb.
0: Igen. Trust the Process díjunk következik, most még csak szoruláson van, de várja még az erőköléstől szuper változok. Ez ugye az olyan első, hogy másodéves, aki még nem igazán jó, de már látod, hogy irgalmatlan jó lesz. Na, itt viszont és ezt nagyon nagy örömömre szolgál, hogy bizony sok név volt, aki át gondolkoztam már a szezon előtt is, ugye, akkor Isaac-et tippeltem, és ez nem, nem egy rossz tipp, én azt gondolom, csak ő keveset játszott egy kicsit. Tehát nem az van, hogy sokat játszott, csak nem igazán jól, de már látott, hogy jó lesz, hanem hát keveset játszott, és azt olyan közepesen. Végül is rá lehetne fogni akár, hogy ez egy jó tipp volt, és ő nyer, de nálam a győztes, a végső győztes az ugyanaz, akit januárban mondtam, az Luke Kennard. Nálat, hogy
1: alakult ez a díj? Én a szezon előtt adtam oda ezt a díjat. Ahhoz képest azért jobban teljesített már idén, bár hozzateszem, hogy még mindig azért rá lehetne sütni ezt a, ezt a kategóriát és ezt a megfogalmazást, mert ahhoz képest, hogy mit várnak tőle néhányan, beleértve engem is, még mindig nem teljesített annyira jól, és hogyha a szuperztár potenciált nézzük, ami szerintem reális lehet, bár nyilván nem ilyen a top 20-ról nem játékosok gondolok, de mondjuk ilyen többszörös osztára, akkor ahhoz képest még komoly tennivaló van, és szerintem benne is lehet ez. És ha ez, ezt nézed, akkor akkor idén már mutatott azért sok dolgot, de még messze azért nincs ott, hogy egy ilyen bordán lenóasztának nevezhessük akár. És nálad ki kapja a díjat végül? Hát, hogyha valakinek ki kellene osztanom, akkor uh, Smith mondanám. Uh -huh.
0: Én is gondolkoztam rajta, mert én is azt látom, hogy, hogy ez egy ilyen útkereső szezon, de nem olyan, mint Mudié első szezonja volt. Szóval Moodi a álmában nem mutatott olyan step back triplákat, olyan ö, atletizmust, olyan betöréseket, ahogy a Pikendrod például időnként szétrobbantja és megy bemegy ugye a kettő között. A, hát Szerintem ezek olyan biztató jelek, ami az egyébként szar szezon ellenére is valóban itt legalább a dobogón meg kell, hogy említsük őt, és egyet tudok érteni azzal is, hogyha nála a győztes.
1: Igen, most a, a szóló közvetítésem alatt beszéltem arra, hogy, hogy a legjobb pillanatai azok, azok annyira jók és annyira látványosak, és annyira megállíthatatlan ezekben a most még ritka, de, de tényleg viszonylag látványos pillanatokban, hogy, hogy nem tudsz mászt vizionálni, mint optimistán vizionálni, mint, mint a szuperstár státusz, ha egyszer össze tudja rakni tényleg fizikálisan és fejben is azt az isten a tehetséget, ami neki megvan akkor tényleg bármit elérhet. A Marvin
0: Dilliams díjunk következik, ugye spagettit fogok enni, Aniak, hogy lezabálnám a ruhám, Ezt te adtad ezt a nevet, pedig azon okból kifolyólag, hogy ez nem létezik ez a jelenség. A tehetség, akitől mindig várjuk a kiugrás, de sose történik meg, vagyis hát a tehetség, gyakorlatilag akiről így szépen lassan lemondunk, és hát itt ugye te nagyon érdekes tippet adtál, ha jól emlékszem, januárban, mert Wiggins-t mondtad, a októberi tippet nem emlékszem, de kicsit ilyen out of the box gondolkozással Wiggins tényleg valóban tök jó erre a díjra. Én azért azt mondanám, hogy oka eljött az a pillanat, amikor már a Nets-ben megkapja a lehetőséget, hogy nagy erre csináld, és valami minusz 34-es, vagy 31-es netrating produkál, és egy hónapon keresztül a Nets a nem tud nyerni, még őt próbálgatja. Ez egy olyan csapás, hogy, hogy gyakorlatilag ennél jobban nem létezik, hogy lemondja egy játékosról. Bár Mudiei nálam versenyben volt tekintettel arra, hogy miután átkerült New Yorkba és megkapta a lehetőséget valami, egészen botrányosan játszott, de, de okafornak ki ezt a díjat.
1: Szintén nem kérdés, ez is egy olyan díj volt, ami ma már azt gondolom, hogy kell, hogy legyen a szezon előtt, hogy mind a mindeket teházanyát mondtuk. A Horváth ezért mutatott most olyan dolgokat, amik a engedtek következtetni, hogy ő minimum egy egyéves szerződést meg fog kapni valakitól, és, és lesz még esélye azt gondolom bizonyítani az NBA-ben.
0: Hú, nekem ez annyira a Spurs, már bemondtam a Hezonja Spurs elméletemet podcastbe, vagy
1: még most mondom először? Nem, nem, nem Rémi, de egyébként nem rossz képület. Nem rossz Imádnám. for kapcsolatban ebben sem lehetünk biztosak, hogy tényleg egyetlen valaki ad-e ad -e neki még egy esélyt. Azt hiszem, hogy ö, ugyanolyan helyzetben van ö, mint, mint a többi bele együtt draftolt játékos, ugye, hogy nem lesz most már szerződése.
0: Hát, már mint Oka Forna, hát igen. Oka Forna konkrétan nem ajánlották fel a évet.
1: Igen, igen. Tehát, tehát nem is az, igen, hogy igen, mint a többiek. Ugye ez anyával is ugyanezt történt. Igen, most nem. itt elregondoltam kicsit, húcsán fogalmaztam meg, tehát igen.
0: Na, akkor most téged kérdezek először, mert jön az egyik olyan díjunk, ami szerintem a legizgalmasabb kutatgatni, és mellesleg már megint rengeteg-rengeteg jelöltünk van. Az IZEA Thomas Souranyal az AK-47 ellen, vagyis az AK-47-es ellen, Vándor Kupa. A legrosszabb védő, aki így határosztok, hogy legalább 30 percet játszik, de ha most 28-at játszik valaki, akkor nem hiszem, hogy kikerül a díjból, de aki tényleg folyamatosan pályán van, és nagyon árt a csapatának. Ki tippeltél, és ki
1: lett a győztes nálad? Hát én a szezon a Teodosicsot tippeltem, ami miatt megérdemek meg egy kis fedést, mert hát meglepően uh, jól teljesített a, a szerb.
0: Gyakorlatilag egy négyest erre a szezonra simán adnék nála védekezésben az a durva. De mag tehát a, 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 lehet, hogy hármassal még lehetne vitatkozni, de négyest, hogy éppen átlag alatti, azt szerintem simán mondhatjuk. Egyébként a Real plus is alátámasztja, ami éppen hogy nulla alatt van, mármint difenzív. Abszolút,
1: igen, abszolút. Tényleg uh, meg jó jól teljesített, és valahol egyébként az láthattuk is volna ezt, mert ugye neki dobóhátvéd méreté vannak, 1,97-1,98 körül van, és ebben egészen jó volt, hogy a szögeket nem nagyon adott ugye az ellenfelének, a gyors irányítók ellen inkább behúzódott, és sokszor kettest kellett eladni ellen egy távoli kettest, ami hát ugye tudjuk, hogy nem a legjobb dobás az NBA-ben, és, és hát ugye ennek meg is adta a hatása. Hogy ki nyert nálam, Dennis Röder nyert végül, Oh. Um, azt gondolom, hogy az nem meglepő, hogy irányított választottam ugye őket tartom általában a, a legrosszabb védőnek tehát a, a legalábbis a leglátványosabban rossz védőknek ugye és amikor leges legrosszabb védőkről beszélünk az emberben akkor nagyon sokszor felmerülnek ugye Házi a Thomas, José Barreal gyakorlatilag a, a túl Barrett. alacsony
0: irányítók igaz? Tehát ezt mondhatjuk igen,
1: igen így van, tehát ők tulajdonképpen a legnagyobb hátrányban indulnak és uh, hát ez így volt egyébként idén is, tehát Ázia Thomasnak van ugye például a legrosszabb drpm ami azt hiszem az egész ligában.
0: Hát irányítók között van csak, az egész ligában még van nála lejjebb. Lehet, igen. De hát hogy, ugye nem lehetett
1: választani, mert uh, 27 perc alatt volt azt hiszem játékidőben. Ráadásul alig uh, játszott, tehát hogy mennyi igen, meccs, 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 meccs lehetett ez ilyen 30 max. Mudi -e is jó tipp lehetett volna, ugye, de ő sem játszott eleget. D'Angelo Russell szintén ott volt a legrosszabb védők között a posztján. Sőt, azért választottam, mert számomra hatalmas a volt, hogy, hogy ilyen fizikai tulajdonságokkal ennyire pocsék szezontozott védekezésben. Pont 31 percet játszott, és úgymond ezzel akartam büntetni, hogy, hogy egy ilyen valamennyi high-caliber játékost választottam ki. Ez Itt viszont a...
0: elképesztően érdekes hogy ezt nagyon máshogy hogy láttuk ezt a díjat, bár Söderrel egyetértek, hogy ott kell lenni a, a legrosszabbak között. Először azzal kezdeném, hogy én ahogy nézegettem, a kettes poszt az még rosszabb védekezésben, mint az irányítók között, és én gondolkoztam is rajta, hogy vajon azért van-e ez, van ez, mert a ketteseknek ugye gyakrabban kell váltani, gyakrabban kerülnek hármas-négyesre, és aztán azt kell fogniuk, és főleg egy alulméretezett kettes van ilyen szempontból a legesregrosszabb helyzetben. Lehet, hogy ez van. Minden esetre nálam az első három helyezett kettes posztú játékos és...
1: Bocsit, hozzátenném, hogy én... a nyilván én is gondoltam, de is nem játszott messze annyit, amennyit kellett volna. Ő, ő egyértelműen ott, ott lett volna a legrosszabb védők közötti idén is.
0: Így van, ő nálam is ezért ez esett ki, viszont a két dobogósom az J.R. Smith. És Devin Booker lettek. Mind a ketten folyamatosan pályán voltak, bár Smithnél ezt egyszerűen nem is tudom megérteni, hogy miért kapott ennyi bizalmat. Ami miatt JR leszorult az, az elsőért folyó versenyben, az az, hogy ő egy picit fel tudott javulni itt az idény végére. Booker pedig pont az idény elején mutatott védekezésben is, hát a biztató túlzás, de legalább nem tragikus dolgokat, de mind a ketten eszméletlenül sokat ártottak hátul. Viszont a győztes az nálam New Williams, és ezért mondtam, hogy már elhangzott az ő neve, mert hogy Lou Williams majdnem megcsinálta azt a volt, hogy egy ilyen kiemelkedő támadó szezon mellett is azt mondhatjuk, hogy igazából nem annyira pluszos az ő játékideje. ideje. Talán a klacs teljesítménye az, ami miatt ezt nem merném kijelenteni. de egyébként Lou Williams védekezése az idén, hogy nagyobb támadót terheket kellett cipelni, én úgy érzem, hogy a liga legrosszabbja volt, és csak annyi magyarázat, hogy miért nem említettem meg schröder -t. Ezt Bocsánat, hogy ezt így mondom, mert biztos vagyok benne, hogy meg kellett volna említenem, de volt egy meccs, és egyetlen egy meccs miatt önkényesen elvettem tőle. Ez pedig a szezon legnagyobb anomáliája. Az Atlanta fogadta az abszolút Red Hat Jest és Schröder odament ment Budenholzerhez, a meccs előtt, és megkérte, hogy hagy fogja már ő mitchell -t. Teljesen leradírozta a pályáról, dobott 40 pontot, és a Hawks megverte a Jazz-t. Ez messze a legnagyobb anomália szerintem ebben a
1: szezonban, és ez az egy meccs, ez nekem elég volt, hogy itt most ne férjem fel a dobogóra. Igen, ez nem rossz, hogy egyébként emlékszem, erre a mérkőzésre beszéltünk, azt az egyik podcastben is erről. Viszont akkor el, elmiatt érvelnék, hogy akkor, akkor még jobban megérdemni azt, hogy... <laughs> Hogy Benne van. ezt a címet, hogyha egyébként így tudod volna, ha akar. Egyébként
0: a típjeim közül a Liar McCallon páros egyértelműen jobb volt idén, mint vártuk. Jordan Clarkson-na, az ő védekezése az azért ott van a legrosszabb tízben, azt szerintem mondhatjuk. Zach Én Jordan Levin... clarkson egyébként, te mellett. Igen, és Zeklevint és Harden tippeltem. Levin nem játszott eleget, bár amikor játszott, akkor nem volt jó, és Harden pedig egyértelműen fejlődött idén. Jó, jöjjön a következő díjunk, ami a Kavai Leonard, ha azt hitted, ez valami esznéz pajti, vagyis a legjobb szofomor szezon. Szerencsére itt is voltak nagyon pozitív fejlődések, úgyhogy szerintem volt kiből válogatni.
1: Nálad ki Zoli? Ha valamelyik amíg szerintem, midet ugye? Így van, így van. Mert, mert ugye akkor egyértelműen ő nyert volna. Mivel ő nem nyerhetett, így mindeketten egyébként Jamal murray Így van. a, a sorban és azt gondolom, hogy érvehetünk is amellett, hogyha ambidet diskvalifikáljuk akkor, akkor Murray. Lehet, Lálam. hogy meg is nyerte ezt.
0: Azt meg is nyerte. Nyilván Brown, Ingram, Buddy Heald, Pöldl, vagy uh, Turin Prince, tehát ezt a, szerintem ezeket a neveket említsük meg, gondolom nagyjából egyetért az, hogy ők tökély ott fejlődtek. Még Levert oh. is esetleg, de
1: ennyi. Igen, ő kell most megepetés uh, Lover, de azért nem hiszem, hogy, uh, hogy Mőri közelebb élhet. Mőri idén tényleg szintet lépett egyértelműen, védekezésben nem, Igen. de támadásban azért egyre konzisztensebb a tripla is uh, egészen jó, bár azért ugye nagyon messze van még az elit triplázóktól, Nála. de már, már megéri neki azért dobálni. Bőven igen a hat, öt, hat kísérleteket. É,
0: igen, és hát nála úgy nézzük a triplát, hogy érdemes december közepétől, mert akkor 40% fölötti százalékot találunk majd, miközben az előző hónapokban ilyen 18 meg 28, tehát hogy lehet, hogy ez rontja le. Amilyen formába befejezi a szezont, az alapján mondhatjuk, hogy lassan elit shooter. Igen, és hát
1: nagyon kíváncsi, hogy hogy mikor fejezi be ezt a szezont.
0: Ó, oh, bizony. Jó van, akkor a következő díjunk az a Chandler Parsons annyira szar vagyok, hogy két negatív díjat is rólam neveztek el az adásban elismerés. Jó, tehát itt az NBA legrosszabb kezdőjére vagyunk kíváncsiak, vagy a szezon legrosszabb kezdőjátékosa, messze a legnehezebb volt ezt kutatni, azt hiszem az előző podcastben is elmondtuk, hogy e e kriminális, amit csináltak ilyen szempontból a tankoló csapatok. Ott lett volna kiből válogatni, de nagyon kevés olyan játékosuk volt, aki egyáltalán mondjuk egy olyan 42 meccsen kezdett ugye azt feltételezzem, hogy 82-nek a fele 41, tehát mondjuk akár 42 meccsen kezdjél, hát alig volt ilyen mindenféle fajta Kezdő öttel álltak ki gyakorlatilag. Géligás, túvényi, szerződésre rendelkező játékosok kezdtek, tehát ez az elmúlt időkben nem volt ritka. Úgyhogy visszatérünk még erre a legpártal tankoló csapatnál, minden esetre nálam a legrosszabb kezdőjátékos, aki valóban és sokat kezdett, az Marquis Chris a Phoenix Sunsból. Nálat kinyert, aztán majd utána
1: magyarázkodunk. Jó, mielőtt elmondom, hogy nálam kinyert, én azért visszatérnék kicsit erre a. Múlt béli szavazatra, amit ugye mindeket teleadtunk, én reverse mondtam, és Dant. Hogy a done-nál azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy ez egyértelműen nem jött be. Igen. ez a tip. Egyébként én is reverse mondtam. Igen, és hát reverse nél se jött be, mert reverse távol ne jó volt. És ugye róla azt mondtuk, hogy a védekezésben is egészen jól, én legalábbis azt mondtam a szezon előtt. Azt hiszem, hogy végül negatív lett netrétingbe, de, de hát. Azért még nem az a kategória, akit a legrosszabb kezdőnek mondanál. Így van pontosan. Hát nem tudom, ez, egy, ez nagyon érdekes dolog volt itt a szezon előtt. Dan meglepetés volt, és mondom, hát így akkor ugye riviás sem lehetett. Megmondom őszintén, hogy én DRM Fox-ot választottam, de, de nem tudom azt, hogy Igazságos-e ez, ez egy, egy ruki igazságos valami? Felosra, igen, igen az képest, de, de ha azt nézzük, igen, hogy, hogy a kezdők között akkor valószínűleg volt idén a legrosszabb kezdő.
0: Foxnál, ami e, nálam, mert egyébként nálam J.R. Smith és Fox is szintén megjelent itt a zárójelemben, J.R. Smithnél is ott van, hogy egy picit fejlődött a szezon második felére, és Foxnál egyértelműen ott van, miközben Krisznál nincs. Tehát, hogy én azért tartom őt a, a legjobb tippnek ilyen szempontból, egyrészt van egy körülbelül egyes pere, ami a kezdőjátékosok között ilyen bottom 5 simán. Másrészt pedig az ember az így azt hiszem, hogy egy mínusz tízes net ratinget hozott le, szinte semmiben nem fejlődve, gyakorlatilag folyamatosan ártott a csapatának. Még akkor is, hogyha neki vannak néha látványos elemei, de az összes ilyen impact mérő számot végignéztem nála, még azt a Pik ie is, amiről még magam sem tudom, hogy pontosan micsoda, és amit ugye a baszke, basketball reference használ, és hát így gyakorlatilag mindenben kritikán aluli, még még, még Foxot is veri olyan szempontból, hogy mennyivel rosszabb a csapat, amikor ő pályán van, és ennél már csak Bender volt rosszabb ilyen szempontból, netrating szempontjából, de hát azért de ő... Nem
1: kvalifikált, igen.
0: Nem kvalifikált, illetve ő egy, őt egy jobb játékosnak tartom, és egyértelmű számomra, hogy Bender több dologra képes, ugye Chris gyakorlatilag éptelen passzolni, lehozott 53 os TS-sel egy szezont, mint magas ember. Ja bocsánat, nem 53, az az első idénye volt, ez csak 51 lett. Úgyhogy én szerintem az, talán még, talán még nem igazságosabb is, igen.
1: <gül> Bender-t is sajnos lehetett felolni, bár ugye azt hiszem ő nem, nem játszik, 30-31 meccsen lehetett kezdő. E, igen, egyszer, igen, tehát. igen.
0: E, igazából ha már pont azt mondjuk, hogy Krisz, akkor már inkább ő, mert ő, viszont 50 fölötti meccsen kezdett, és nagyjából egy poszton vannak, bár időnként egy igen, igen, ez abszolút, abszolút
1: jó. Hát a Sansból lehetne egyébként mondani jó pár játékos, egy Josh Jackson is akár még ott volna erre, bár ugye nem az utóbbi hónapokban elő, azért kiátszotta ki magát ebből a kategóriából talán.
0: Na, és ki kapta a Will borton ha megbecsültelek volna, talán még együtt lennénk baseball-sapkát. Ugye olyan játékost keresünk, aki csapatot vált, és az egész világ rájön, hogy amúgy nagyon jó. Ez egy elég egyértelmű díj, nem? Tehát itt inkább a dobogóról érdemes beszélni, hogy kit lehet még megemlíteni.
1: Igen, hát ugye gondolom, hogy a Dipora itt. Természetesen. Igen, természetesen ő megnyerte ezt a kategóriát is. Ugye egy másikat is megnyerte, azt, azt már ugye mondtuk, ugye a Most Improved Player-t is. Ingen. Én még Rik Rikit is említeném itt. Pont a mindennap olvastam, egy nagyon érdekes összehasonlítást, hogy az utóbbi hónapokat tekintve már floor space is jobb Rubio, mint így. És most akkor tulajdonképpen összegezik, hogy mi történt. Elcseréltél egy jobb szerződést, egy jobb védőt, egy olyan csapatból, ahol a védekezésre szükséged van elég erőteljesen. Egy olyan játékosért, aki többet keres, sokkal rosszabb védő és most már kimondhatjuk, hogy gyengébb floor spacer is az utóbbi időben szóval egészen baromság volt ez a Minnesota részéről és hát, és hát ők adták
0: azt a szerződést ígnek válaszul azt sem mondhatják, hogy hát így a cserébe készen érkezett, vagy így tudtuk megoldani azt nekik kellett kiosztani
1: Uh, nagyon nagy, nagy baromságot, tényleg uh, ez a T-Wolves sokkal jobb csapat lenni az gondolom, ilyen például Rubioval
0: Fú, uh, nem is csak Rubioval hát már önmagában is ennél jobb csapatnak kéne lenni na mindegy, nem megyek bele, mert már megint T-Wolves hater leszek kettő pillanat alatt hanem még trail és Darren collison gyorsan megemlítem mert szerintem Lice klasszikus példa arra, és úgy látszik, ez, Denverbe kell menni, tudod, hogy így feltámadj. De, de szerintem Darren Collison is újra, hogy úgy mondjam, legalább a régi fényét így meg tudta csillogtatni ebben a szezonba és megint csak a legjobb húsz irányító között
1: beszélhetünk róla, ami szerintem már egy ideje nem volt így. Igen, és én itt anno is Rubiot választottam, te kit választottál a szezon előtt?
0: Mindjárt nézem, aha, én Geoffrey levin tippeltem, és megemlítettem frazier McLamort és olinyiket Hát Olinyik szerintem baromió jó tipp. Csak nem... Van, rossz, igen. igen, csak annyi, hogy igazából annyira ő nem volt rossz bostonban tehát nem azért küldték el feltétlenül, viszont Spolstra, ú, Spolstrát majd még nagyon fogom dicsérni, amikor Miami-ra készülünk fel, mert ugye ők is benne lesznek a play-offban, tehát amit Spolstra ki tud hozni a játékossaiból, és amilyen milyen játékrendszereket tud, az nekem még mindig Stevens fölött van, tehát, hogy nem véletlenül mondtam azt, hogy nekem Spolstra a második edző. olinyiket, ahogy most elkezdte használni, az szerintem erre senki nem gondolhatott. Én kizártnak tartom, hogy ez bárki megtippelte, hogy Olinyik itt majd tripla duplákat fog csinálni, meg
1: ahhoz közel. Igen, abszolút egyetértek. Nagyon meglepő teljesítmény, hogy jól tudják használni, és kicsit olyan szerepben is a Amiben eddig nem nagyon számítottak rá.
0: Akkor jön a következő díjunk, ami pedig a szintén Chandler Parsonsról elnevezett. Annyira használhatatlan vagyok, hogy Zoli és Gábort még egy poén erejéig sem tudtam megihletni hűtőmágnes, de az a fajta, ami már végleg kezdi megadni magát, és állandóan leesik majd amikor lehajolsz érte, még a derekad is kimegy. Az MBA legrosszabb szerződése. Esélyes volt Parsons, de most azért szerencsére visszatért itt az utóbbi egy hónapban, természetesen mivel a Memphis elképesztően ezért hiába tért vissza minden második meccsről kiültették úgy, ahogy van. De mondom, legalább használható játékos, úgyhogy én még mindig azt a Joakim Noát mondanám jelen pillanatban, erre a díjra, aki olyan szinten, hogy nem jár, nem csak hogy nem játszott, hanem még össze is veszett a nix a vezetőségével ezen, és négy centerrel tolták végig az idényt, elképesztő pénzeket leköltve. Ebben ugye a noa szerződés ez legvastagabban van benne, úgyhogy nálam ő a legrosszabb szerződés jelenleg, és nem is fogják tudni szerintem egy könnyen kivásárolni, amilyen kis makacsa francia.
1: Nálam is ő nyert, és őt is tippeltem a szezon előtt is, úgyhogy itt azt gondolom terít a hardaway mondtam én még a ezen előtt, és valamelyik te is őt. Igen, De igen,
0: a nagyon féltünk, azért az túlzás volt. parsons és noát
1: is megemlítettem én is, és szerintem te is. Valószínű, igen, ugye parsons mostanában mindig megemlítem, amikor ilyen tévekkal van szó, szegény. A Hardaway egészen pozitív meglepetés volt, és nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó szerződés, mert azért az túlzás lenne, ugye láttuk mi már 11 millióért vagy 10 millióért Stef körét játszani évekig, meg jó csot 3 évig, ugye 1 millió alatt, igen. De, de nem rossz, tehát nem lehet azt mondani legalábbis, hogy alig a legrosszabb szerződés, egy ilyen közepesen szerződési szerződés jelen pillanatban. Arról nem, így mi... játszik tovább.
0: Így van, arról nem is beszélve, hogy ugye védekezésben vagy szétekészhetném, de azért sem akarom, mert egyrészt úgy látom rajta, hogy próbálkozott, másrészt az hogy nem jó védő. A nem tett túl jót, hogy hármas poszton kellene játszania, tehát valószínűleg kettás poszton azért ennek egy fokkal jobban tudna védekezni, mint hogy ő, ő a kezdő hármas, legalábbis ugye szezon elején az volt. Na mindegy, de mondom, nem segített rajta. Nézzük akkor meg a Jokic Durant GM-ként, nekünk ég a bőr az arcunkon, hogy csak ennyit fizetünk ajándékosár, az NBA legjobb szerződése. Jokicot tippeltük, még mindig Jokic az é. Tyreek Evans gyorsan ide veszem, hogy még egy nevet egyáltalán megemlítsünk, evans és egy fantasztikus szerződés, de,
1: de hát jó kicsi a legjobb, és kész. Így van, hát gyakorlatilag még egy picit most, ha már az utóbbi hónapokat nézzük, még egy picit rá tud tenni a tavalyi teljesítményére, még mindig nem sikerült egy teljes évet összerakni ezzel a 20-10-5-6 átlaggal, 60 os TS felett, de, de most már azért még több hónapot sikerült, mint tavaly, és most az utóbbi két hónapban egészen hihetetlen MVP impact -t -t és számokat hoz, ilyen 22 pont, 12 lepattanul 6 assist, bőven 60 os TS felett, 53 kal a mezőnyből, azt 42 tripla, 85 büntető, szóval tényleg ilyen dörk, dörk számok plusz plusz jobb pattanózás, meg asszisztok. Nyilván nem azt mondom, ez egy jobb játékos, mint dörp. Mint legjobb Dörk volt, még megközelítőleg sem olyan jó, de, de ezek a statok egészen elképesztők az utóbbi Két
0: Így van, és én most javasolnám, hogy jövőre vegyük is kisépen szépen az újonc szerződéseket, ha első, ha második körös ebből a díjból, mert kicsit igazságtalannak tartom. Persze itt értékeljük azt, hogy egy gyémántot találtak egy szokiccsal, de valójában szerintem Thayli Kivencsnek kellett volna megnyerni ezt a díjat, és ezzel egy kicsit a Memphis Grizzliesnek is, mert az volt a legjobb kiosztott szerződés, ami nem ruki, hanem tényleg egy csapat kötötte. Úgyhogy most szerintem nyerje ezt szokiccs, de, de egyébként talán jövőre már kvalifikálhatnánk a rukikat, meg a rukiszerződések lévő játékosokat. Egyetértek igen. Oké, okay. akkor viszont nézzük meg Krispol plecsninket. Már az padban ülve is oktattam plecsni, a legjobb real mutató, hát ezt Chris Paul kapta.
1: Igen, <gül> nehéz, hozzáfűzni bármit. Igen, <gül> a névadó né 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 még mindig nem akar olyan nyugdíjbe vonulni ebben a szempontból, mert egyébként nyilván az igazi nyugdíjazás az még, még nagyon messze van.
0: Én itt igazából annyit mondanék, hogy érdemes esetleg felolvasni azt, hogy kik azok, akik jól teljesítettek ilyen szempontból idén, és rá is keresek egy pillanat. Szóval a Chris Paul mögött az első tized felolvasnám, itt egy meglepetés lesz szerintem, James Harden, Steph Curry, Jimmy Butler, Nikola Jokic, Victor Oladipo, Robert Covington, Kyle Lowry, Damien Lillard... Otto Porter Jr. lillard kívül usual suspects, tehát, hogy aki ott szokott lenni, az ott van ebbe az első tízbe, de Lillard úgy, hogy a védekezésén is tudott emelni, már csak minusz 0,05-ös a defensive RPM-je, viszont a, a támadó real plus minus az 5,29, ami egészen liga elit, és megjegyzem, hogy például közel van Chris Pauléhoz, a Harden Curry szinten azért nincsen ott, de jegyezzük meg, hogy Lillard idei idénye nem csak statisztikailag jobb, hanem impactra is egyértelműen jobb, és szerintem neki tök jó, hogy bekerült ebbe a top 10-be.
1: Maximálisan egyetértek, nem is nem tudok mit hozzáfűzni. Akkor
0: végigsorolom neked még a 11-től 20 és biztos, hogy ki fogod találni ki az az egy név, ami miatt ezt végigsoroltam. Anthony Davis, Joel Embiid, Jánis Antetokumpo, Russell Westbrook, Tyus Jones, LeBron James, DeMarcus Cousins, Al Horford, a 19. helyen Fred Van Vliet és 20. Carl Anthony támuz uh, utánuk jött Gober egyébként, de
1: vajon melyik lehetett az két, a név? név úgy két név is volt, szerintem, nem? Ezért Tyus Jones, Jones meg Fred Van Vliet is érdekes, de hát nyilván, hogyha rád gondolunk, akkor, akkor Fred Van Vliet az érdekesen.
0: Hát Jones ugye azért érdekes, mert egészen döbbenetes defensív real plus minus-hoz, főleg lányítóként de hát azért azt láttuk, és emlékszünk rá, hogy amikor TIG sérült volt, akkor a Minasota Johnsal olyat futott, meg az a kezdőötös az olyan fantasztikus net ratinggel rendelkezett, hogy, hogy akkor is komolyan elgondolkoztam, hogy ez a TIG igazolás még bejöhet-e, csak akkor még éppen egy picit jobb volt a Minasota. Na mindegy. De Fan Fleet, az, hogy top 20-ban van irányítóként a Real Plus Minus listán, hát megmelengeti a szívemet. Maradjunk ennyiben, és menjünk is tovább természetesen. Már itt a Végig felé közeledünk, ugye gyakorlatilag alig van már díj, ami úgymond személyes díj, de ilyet ennek mondhatjuk a róli Massimino that Escalated Quickly emlékérmet, ami a leghamarabb kirúgott egyző díja, és ez ugye CJ Watson. Illetve van itt még egy olyan díjunk, hogy Darko Milicic, amikor annyira rossz emlék az NBA, hogy a 30 éves korod után elkezdett kickbox karrier, vagy egy... Almáskert építése is jó ötletnek tűnik, más akik nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket. Na, itt viszont könnyen lehet, hogy már teljesen jogos lenne vigényt mondani, te itt kire szavaztál?
1: Ez vaciláltam, de végül-végén szavaztam. Ugye itt én ezt úgy értelmeztem, hogy akár lehet újonc is, tehát hogy mondjuk egy adott újonc az újonc évében nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, így akkor lehetett volna ugye, megint akár DRN Fox is. Valóban több értelme van talán ezt úgy definiálni, hogy egy olyan játékosoknak már több lehetősége volt bizonyítani, és hát ez, ez akkor lehet, hogy megint végénsz vagy most a sem mert úgy érzem, hogy nagyon sok, mert úgy érzem, hogy több ilyen hasonló kategóriának is gyakorlatilag Viginsz a névadója, vagy a nyertese, Igen. és lehet, hogy az NBA legnagyobb örök ígérete jelen pillanatban. Igen, de
0: ugye azt semmiképpen nem adhatjuk neki oda azt a bass díjat, amit okaforéknak, mert nyilván Divigénsz azért játékos lesz itt az NBA-ben. Ha, ha Rukiknál kéne ilyet tippelni, akkor egyébként én a senkire tippeltem, és senkinek nem is osztanám ki ezt a díjat. Úgyhogy hát ezzel a díjjal szerintem majd még jövőre úgy jövünk vissza, egy kicsit pontosítjuk. Aki, ja igen, a VAUDI. Wow azt e, igazából Zoli, ha te olvasnád fel, akkor lenne értelme, úgyhogy ezt most nem olvasson fel, de ez a, nem gondoltuk volna, hogy ennyire jó díj. És hát itt aztán, tehát aki, aki idén belépett az elitbe, itt aztán bőven voltak jelöltek. Én Kállit és Gobert mondtam, és igazából a díjat Embíd nyerte Oladipo, Derozán de és Gober előtt nálam, de azért annyira jó, hogy négy ilyen nevet fel tudunk sorolni, akik idén tényleg szintet léptek.
1: Nálam ezt is Oladipo nyerte, megmondom őszintén, és érvelhetnénk a mellett. úgy érzem, hogy. Embiid már tavaly is jó volt. Hogy ja, hát igen, jobb választás, mint Embiid, mert Embiid már tavaly is megmutatta, hogy ő belőle gyakorlatilag szupersztár lesz, szupersztár impactja volt már ugye az UNC-be is szinte csak hát nem tudott ugye eleget játszani, meg, meg főleg ugye persze, mint nem volt. Ola viszont nem gondolta senki, hogy akár megközeljétőleg ilyen jó játékos lehet, ugye őt all sem gondolták, ugye ezt képest hogy de nem ostar szintre lépett, hanem az ostar szint felett valahol a all -Star és a szupersztár között van jelen pillanatban. Úgyhogy szerintem ő érdemli meg ezt a díjat. Én ezt azon előttél, mint Harrison Bars mondtam, hát yeah. de akkor is hogy egyébként ezt itt. Kifejtettem, hogy nálam ugye ez az elít az nem azt jelenti, hogy most a valakinek top 10-es játékosnak kell lenni. Az elitet értelmezheted úgy is, hogy top 40 vagy akár top 50 az nba ben vagy értelmezheted úgy is, hogy a top 3 az MBA-ben, úgyhogy ez egy nagyon tág. Én azt vártam tőle, hogy a tripláját kicsit fejlesztette, ebből nem lett semmi, gyakorlatilag tök ugyanaz a játékos, akit tavaly volt. Úgyhogy a le is lehet írni, mint első szem opciót, mert egyértelműen liga egyik legrosszabbja A
0: csapatdíjaink jönnek, tehát és a Blazers féloldalas, vagy mint a kamionsofőr barnulása díjunk, az pedig annak állít emléket, hogy a Blazers évekig volt az, aki elképesztően jól támadott, és nem tudott védekezni, szóval a támadás és védekezés közötti legnagyobb különbség helyezésben, és hát itt érdekesen alakultak a dolgok, mert a Cleveland Cavaliers annyira rosszul védekezett, és igazából még a mostani futásuk alatt sem sikerült olyan kifejezetten jó védő teljesítmény letenni az asztalra, hogy ötödikek, vagy negyedikek, ötödikek azt hiszem támadásban, de huszonkilencedikek továbbra is védekezésben. Ez pedig azt jelenti, hogy ők nyerik ezt a díjat. Itt egyébként hatalmas verseny van, de már úgy csekkolgattam, ha csak nem lesz valami extrémitás az utolsó három napban, akkor ez nem fog megváltozni. Viszont a Minnesota meg a Denver, két olyan csapat, akit mind a ketten megemlítettünk, a jazz tippeltem ugyan Győztesnek, de a volt és a Denver nuggets is megemlítettem, szóval ők mind a ketten közel vannak ehhez.
1: Őnálók is ilyen 22-3-4-es különbségek vannak. Én is a megetsz mondtam Győztesnek, és hát ugye a Cats nyert végül mint ezt mondtad, nem rossz tipp a hogy úgyhogy azt gondolom, hogy itt sem kell szégyenkeznünk. Igen, Maxa a nagecnek, hogy megint
0: nem tudott egy normális védekezést összerakni, de mondjuk én a Minnesota helyében ennél is jobban szégyelném magam, hogy ők, ők is ismét nem tudtak egy normális védekezést összerakni. A következő díjunk az a Timberwolves jó lesz, jó lesz, jó lesz, nem lett jó plakett. A legnagyobb pofára és az elvárásokhoz képest. És hát szerintem ez simán a Memphis nyeri. Igazából náluk a, a elvárás az a playoff volt. Azt értem, hogy ennyire nem rosszak, tehát elképesztő, hogy hogy tankolnak, ez még előjön hamarosan, de Ettől függetlenül is egyértelmű pofára esés, még Kálni sérülésére sem tudnám ráfogni, hogy olyan rossz sorozatba kerüljenek, mint amiben novemberbe kerültek, és ezért nálam ők nyerik a díjat. Nálad?
1: Nálam is ők nyerik a díjat, és vicces volt, amikor visszhallgattam az adást, akkor így külön kiemeltem itt a mellempiszt, hogy hát nem tudom elképzelni, nem értem, hogy hogy mondhatják azt, hogy ők nem jutnak be a pléóba, hát nem ismerik a grizzly és abszolút egyetértettél. Hál az hozzátettem azt, hogy Természetesen, hogyha Kánli és Gasol is kidőlnek, akkor nyerhetnek akár 12 meccset is. Úgyhogy szerencsére itt bebiztosítottam magam. És, és tényleg ez történt, mert azt gondolom nem lehet kérdés, hogyha Kánli egészséges és Gasol is, és akkor nyilván nem pihentetnek senkit. Elens is maradt volna ott ugye a rotációban akkor szerintem megint jobban lettek volna, de nyilván sem tudjuk meg.
0: Igen. Viszont lehet, hogy egy nagyon jó kis tankolós idényt hoznak így, ami
1: egy év alatt kicsit újraépi, újraépítheti ezt a franchise-t. Ez jövőre brutális lehetne, hogyha pár, mondjuk le draftolják Doncsicsot, képzel, Hú, mondjuk így. egy Kálni Doncsics, Brooks, vagy akár Parsons, Gasol, és akkor még valaki ugye... J. Michael Green. Így van pontosan J. Michael Green kezdőd, hát elképesztő lenne, szerintem Doncsicssal olyan, olyan életet lehel nevjed a franchise-ba, hogy azon se meg, hogy 50 meccset többet élnének. Nagyon érdekes lenne, hogyha ez így alkulna. Nyilván azt remélem azért, hogy a Merzofok IKT-i is, de hát lehet, hogy sajnos ott már nem lesz bent ahol mi húzunk a negyedik, ötödik helyen, mert meglátjuk. Egyébként én a szezon előtt a Vizászt tippeltem ide, nem tudom, hogy te melyik csapatot.
0: Mindjárt megnézem, hogyha már így elfelejtettem megemlíteni. Én a legnagyobb pofárás a, a Timberwolves tól gondoltam, mivel azt gondoltam, hogy nem jutnak be a play-offra. Erre még van esély, csak ennél is, is nagyobb. <laughs> ez még bejöhet. A clipperszt és a és a portlandet is mondtam. A Clippers mellett nem tudnék érvelni, a Wizards mellett még úgy is tudnék érvelni, hogy mondjuk 8 ok lesznek. Tehát az sem egy rossz tipp, a portland megint nem volt jó tipp. Viszont én sem mondtam. A portland lesz soha nem fog együttműködni velünk, úgy néz ki. <gül> igen, igen, igen. A szarból várat, párizsiból pedig kerítést fogunk építeni egyző oklevél. a csapat, amiből sokkal többet hoz ki az egyző, mint gondolnád. Ez egyszerre egyzői és csapadíj is, és nagyon örülök neki, ugyanis ezt az Indiának kapja és négy meg Én szerintem nagyon egyértelmű, sőt, ezzel ők egy másik díjat is visznek majd nálam, mert hogy őket nem vártuk egyikünk se és nem hogy bejutottak a playoffba, hanem egy. Talentben egyébként nem rossz Washington, Bucks, Heat, Hármast maga biztosan előznek, és az majdnem az utolsó fordulókig teljesen reális esélyük volt arra, hogy harmadikok legyenek. Hát ennél többet ebből a keretből szerintem kizárt, hogy ki lehetne hozni. Akit felírtam zárójában, az még Popovics és Stocz, mert hogy ők is sokkal többet hoznak ki a keretből, mint ami benne van, de, de én ezt McMillennek és az Indiának adnám.
1: Én is a PSZ ezt mondtam a szezon előtt, és nálam is ők nyertek. Ugye mondtam már, hogy visszalagadtam a műsort, ezt, ezt a mondatot így mondtam, ezt szó szerint van náluk egy olyan tehetség, aki akár egy maga 50% környékére repítheti a csapatot, ami igaz is csak én ezt a tehetséget turner mondtam. Ez ugye Oladipó lett végül, úgyhogy ennyi, ennyi azért nem stimmelt, de egyébként meg az 50%-se meg az 50%-se, bár de mondjuk az 50%-et nem úgy értettem, hogy ott fogunk végezni, nem hogy van egy olyan játékosod, aki akár egy maga ilyen 50% környékére tudna repíteni a csapatot. Ha, persze ezt hozzatettem, hogy Turner úgy fejlődik, hogy gyakorlatilag ilyen tavaly nba szintjére eljut, ami persze nem történt meg. Hát az nem.
0: A következő díjunk pedig a Phoenix Suns túljók vagyunk ahhoz, hogy jók legyünk bronzkupa, a csapat, amelyik föl teljesít, hogy aztán ne jusson playoffba. Na, itt aztán vannak jelöltek, és az az igazság, hogy én annak ellenére, hogy nyugat még nem biztos, ennek ellenére nekem megvan már a díjazottam, az egyetlen biztos kiesőnk a Clippers. Én itt ugye az indiánát mondtam, hogy majd esetleg fölül teljesít, hogy ne jussanak playoffba, teljesítettek és lazán playoffba jutottak. A Clippersnek viszont szerintem meg lett volna a lehetősége, akár arra is, hogy egy kicsit jobban szétkapják ezt a csapatot és tankoljanak, és ezért gondolom, de hát nyilván a Detroit is érdekes ez lennél a díjnál, már csak azért, mert ők ugye nagyon sokáig versenyben voltak, sőt. Jó helyen is voltak, és aztán estek szét. Úgyhogy ha nem tudom, te a Detroit-ot mondtad el, én megérteni őket is, de szerintem a Clippers előtt még ennél is történelmébb lehetőség volt, mint amit most így megcsináltak ezzel a cserével, mert még jobban szét lehetett volna kapni azt a csapatot akár.
1: Igen, én is a Clippers-t mondtam így ugye utólag végig gondolva. A szezon előtt egyébként a MEFS-t tippeltem, és ha jól emlékszem, te is a MEFS-t vagy lehet, hogy csak a következőket. Én az Indiana tippeltem. Itt az india a igen, most is, a Mavericks-et azt hiszem, te is egy másik kategórián a tippeted. Hál' el nekem jött be. Se itt, se a másik kategórián a Mavs. Így van. A következő csapaddíjunkat úgy hívják, hogy emlékszel a
0: 67-68-as 29 győzelmes playoff vagy Vagyis olyan playoffba bejutó csapat, amelyre nem számítottunk, hát magát öltetődő az indiána. Egyébként nyugaton, ugye te nem számítottál arra, hogyha jól emlékszem, hogy a Portland bejut, és a New Orleans bejut, úgyhogy nálad lehet, hogy még ők is játszhattak, de én, én sem számítottam a Portlandre, hogy bejut, de én nagyon közeltettem őket a playoff határhoz, úgyhogy ezért nem a Portlandre esett a választásom, hanem gyakorlatilag a már ismertetett indokok miatt az indiánára. Most meg tudom neked
1: mondani, hogy a Portland-től mire számítottam a szezon előtt, hát igen, 35 győzelemre, és a New Orleans-től pedig ugye 37 győzelemre, úgyhogy valóban ezek nem jöttek be. Itt viszont nem ezekre a csapatokra szalasztam, hanem bizonyít a payser Tehát ez volt a tippem a, a szezon előtt is amihez szintén bejött, és ugye akkor ők a mostani értesek is.
0: Akkor menjünk is tovább, lett seglenyomatát tartalmazó tornapad, a legpofátlanabb volt tankoló csapat. Micsoda verseny volt ezért a díjért. Én szerintem ezt ilyen aranykeretben kell majd kiküldenünk az Egyesült Államokba, amikor kiosztjuk. És hát nagyon sok szempontot fontolgattam, de a Memphis lett a befutó. Egyrészt azért, mert a Memphis egy olyan csapat, amelyik ennél jóval jobb. És... Tényleg olyan dolgokat csináltak már, hogy ha Gászol játszott, akkor garantáltan nem játszott. Parsons, J. Michael Green, esetleg Evans, tehát ez a hármas általában nem játszhatott együtt Gasollal, és így úgy úgymond. <gül> Valamint az is, ahogy a Memphisnél minden létező dolgot bevetettek, amikor Gászolnak éppen ilyen 9 per 9 volt a teljesítmény, akkor nem jött vissza a negyedik negyedben. Tehát, hogy minden, amit egyző megtehet és GM megtehet, azt azt ők teljesítették szerintem ők tankoltak legpofátlanabbul, nálad ki lett a
1: győztes. Hát nálam a Sans azért megnyert ezt a kategóriát, és egyébként őket tippeltem a szezon előtt, is ha jól tudom, te is őket a szezon előtt.
0: Mindjárt megnézem, hogy kiket tippeltem. Igen, itt én nekem a Nix, az Atlanta és a szánsz volt felírva, én nem értek egyet azzal, hogy a szans volt a legpofátlan tankoló csapat. Igen, itt már a végére ők is ilyen géligásokat is játszattak, meg nyilván Dudley, meg Chandler nem játszott rosszul, de én szerintem nekik a fiataljaik jelen pillanatban még azért nem olyan jók, mert Booker tényleg szintet léped. De nem érzem azt, hogy a szans, hogyha megfeszült volna, akkor itt nem tudom, én 30 győzelmet szerzett volna. Tehát, hogy szerintem ez a csapat alapból is szar volt, idén, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Memphisen kívül még a dalaszra is már rámondhatjuk, hogy pofátlanabb mint mint a, mint a Sanz. Nem tudom, hogy sikerült-e meggyőznöm
1: téged. A Mavericks-re kapcsolatban nem, mert azért ha azt nézed, hogy melyik csapat próbált meg úgy igazán, hogy meccseket nyerni, akkor a mavrix re a legrosszabb mérlegű csapatok közül talán a legkevésbé igaz ez, hogy ők nem próbáltak megnyerni. Uh -huh. Úgyhogy, hát lehet, hogy a igen, Beli kapcsolatba lehet, hogy meg tudsz győzni. Azért elég sokat pihentettek. Így van.
0: Akkor nézzük meg az egyik kedvenc díjunkat. Hinky díj, megpróbáltuk, most próbáljuk meg kevésbé megpróbálni, hogy kevésbé nagy megpróbáltatás legyen kitüntetés. Az egy csapat, amelyiket idén közben szétkaptak, és ilyen csapat nem volt. De valakire rá tudtad legalább picit fogni ezt?
1: Nem, sajnos nem. Pedig uh, ugye több ilyen csapat is, bo, több csapat is volt, aki ezt meg kellett volna tenni. Nem tették meg, hogy a clippers beszéltünk, mint a legjobb uh, jelölt erre. Igen, Minden de hát adott volt.
0: Adott volt, de nem szedték szét. Igazából Na. azt is mondhatjuk, hogy ez a tobias harris es Clippers egy picit jobb, mint a Blake Griffin-es. Erről Simán is ment, elkezdet,
1: Jövőre le lehet, hogy jobb. Lenne nyilván attól is ők, hogy André mit dönt. Bár, meg lehet, hogy D'André is jobbak lehetnének itt, ugye, ott van herrel. Azért talán mennyi idén. A Pistonsz mondtam én egyébként a szezon előtt. Én is. Azért, megjelöltek voltak, de, de nem. Pedig hát ott is azért legyünk őszinték. És hát most helyett próbálnak majd Blake Griffin köré bajnokcsapatot építeni. Griffin uh, Drummond Duo köré, ami hát teljesen esélytelen vállalkozás.
0: Sőt, sőt, az a probléma, hogy a play-off csapatot is próbálnak e építeni, és még azzal is probléma lesz, mert nem annyira Szerint van az mozgás. össze
1: fog jönni jövőre, de ha most valaki egy pisztolta nyomna, azt mondanám, hogy beütnek hetedik, 4. jövőre, de sok köszönet nem lesz vele. Ez tény.
0: És akkor jöjjön a várva vált, keleten nyugaton, díj, keleten nyugaton. Mondtam, hogy a kosárlabda evolúciója nem állt meg díj. És ez az a csapat, amelyik egy olyan meglepő játékkal rukkolt elő, amire senki nem számított. És itt most gondolkoztam a Raptorson, de ez ne, nem a játék a meglepő, tehát a Nets is, meg a Warriors is picit hasonlót játszik, mint most a Raptors, hanem, hanem igazából náluk az volt a meglepő, hogy ők így tudtak váltani. Éppen ezért a Boston nyerte nálam ezt a díjat. Boston? Meglettél. Hát azért, ez mert a Boston védekezése az viszont olyan volt, ami se nem számítottam, se ettől a, a csapattól nem számítottam. Úgyhogy a ő, őtőlük ugye ennyi győzelemre sem, tehát azt hiszem 52 tippeltem, és most már 54-nél járnak, vagy 55-nél, szóval és ezt a védekezéssel érték el, úgyhogy Hayward kiesett, én ilyen szempontból engem Brad Stevens lepet meg legjobban, hogy egy, egy támadó csapatból egy ilyen jó védekező csapatot csinált.
1: Szerintem meg tudlak győzni, a Rakicot választ inkább, ugye előjöttek ez a totálisan állzó játékkal, úgyhogy olyan mennyiségű triplát dobnak rá, amire szerintem senki nem számított, tehát 40 meccsenként, ez több mint tízzel, azt hiszem több mint tízzel több, mint a második, legtöbb triplát rádobott csapatnál, ők adják a legkevesebb passz ligában, legtöbb izó, legkevesebb passz, és azt hiszem a legkevesebbet ők futják védekezésben, és így is valami top 10-es top 10 védekezés talán. És hogyha egy just talán még feljebb vannak. Tehát egy ilyen totális anomália. És nyilván gyakorlatilag nem dobnak rá középtávolról, ami hát ezt így felsoroltam, szerintem mind, mind az evolúciót mutatja. Ugye az evolúció nem feltétlenül kell, hogy azt jelentse, hogy a békából madár lesz írtelen, hanem a béka még tovább fejlődik, és én azt gondolom, hogy a Rakic az, az most erősen tovább ezt a békát.
0: Hm. Hát meggyőztél, azt kell, hogy mondjam. Igen, mert, mert hogy itt igazából a Dentani rendszernek nem csak a finom hangolása ez, hanem átalakítása már. Tehát ez, ez tényleg egy erős hozzányúlás. Jó, oké, adjuk a kelten nyugaton díjat a houston igazad van. És
1: a szezon előtt egyébként a mondtam itt. Hát én meg a pelicans
0: Igen, a Nuggets- az gram ugyanazt játssza gyakorlatilag, mint a Igen. Jó, hát akkor az indiánai mentünk volna inkább címerezni a kukoricásba díjunk maradt még, illetve még egy új díj, amit ugye bevezettünk azóta. A csapat, amelyik a legértelmetlenebb lesz 9.10. a konferenciájában. Igazából az legszívesebben alig osztottam volna ki, de a Hornets... Szóval odaértem zárójában, mert mondjuk a Hornets nem úgy volt, mint a Detroit, ugye, hogy sokáig harcban volt a playoff ér akkor természetesen ér érted, hogy miért lett kilencedik a Pistons. Ma a Hornets ugye rosszabbul kezdett, és akkor utána indítottak még egy hajrát, és így bejöttek a 10 helyre a keleten. Lehet, hogy ott, de az is inkább az kellett volna azért szétkapják a csapatot, mert annyira viszont nem rossz ez a csapat, hogy tényleg lehessen vele érdemben tankolni, ha csak nem pihentetsz egészen null, mint mondjuk a Memphis tette. Jó kérdés mindesetre, ha valakinek muszáj odaadnom, akkor nekik adom oda.
1: Nagyon jó választás, és Sállott, én is azt gondolom, hogy, hogy ők megérdemlik. Azt hiszem, hogy a szezon előtt mindeket a mavericks mondtuk ide, ugye?
0: Én az Indiánát, mert ugye nem vártam őket a Jóva.
1: egy között se volt a Mavericks, mint ha úgy emlékeztem volna.
0: Elképzelhető, de most, amit nézek, abba csak, csak az Indiánával van kiírva, de lehet, hogy az adásban még. Én a
1: mavericks mondtam, hála a jó égnek. Végre ez nem, ez nem így történik, mert volt azért pár olyan szezonunk az elmúlt 5-6 évből amikor ez, ezt, ezt a kategóriát tükörsíván elvittük volna, hál az most nem így
0: És az első adás végén tettük hozzá, az első ilyen adás végén a Bermuda háromszög díjat, azaz csapat, akik a legkevesebb asszisztot osztja ki. Hát ö, meg azt hiszem, ezt nem nézted meg, megtippelet, hogy melyik ez a csapat? Mert
1: meglepő. A Rockets? Nem, nem a Rockets de ott vannak, szerintem a Rakic is ott van azért a, a személybé idézőjelben.
0: Hát közel van, de, de nem a Rakic az. Ez a... Okay, nem, na ők viszont még közelebb vannak. A Portland...
1: Portland, igen, az, az még egy jó tipp, igen. Hát ugye nyilván az ilyen nagy álljzó csapatok, mint ez a három, ezek ott lesznek azért a legkevesebb asszisztok, asszisztot átlegoló csapatok között.
0: Egyébként itt a Nets, Suns, Mevs as tippeltem, és a Suns ott is van a második eljön, úgyhogy a Suns hozta magát, ugye évek óta nem passzolnak, most se tették, csak a Portland most még kevesebbet passzolt
1: és a ott van még a Rakic is, meg az OKC is.
0: A rakits nincsen, az OKC igen, az harmadik, aztán a Hornets, aztán a Memphis Grizzlies. Hát ez így alakult, és akkor van ez a bizonyos kórház díjunk, ezt még egyszer akkor beolvasom, mert már elsőre is alig bírtam, Blazer, Pelican, Dr. Winnetu díj, ahol még a kórház is indián temetőre épült, és ahogy januárban a Magic-et mondtam, én most is a mecsiket mondom. Itt azért nagyon-nagyon komolyan beszállt ebbe a versenybe a Boston. Főleg, hogy Gordon Hayward egész éves sérülésem mellett, most még itt a végén, ugye, örvinget veszítették el. Most beszélgethetünk arról, hogy ő a második vagy harmadik, vagy a kereső legjobb játékos, de mindegy, a három fontos játékosokból így már kettő kiesett. Csak mennyiségre az Orlando mecsiknél olyan sok apróbb sérülés is volt, és még most is, tehát, hogy am amikor már azt hiszed, hogy pientetnének, lehet, hogy csak kamu, de hát gyakorlatilag például Aaron Gordon Szinte két hetente lesérült egy hétre. Ha a Kamu, akkor csak becsaptak engem, de én nálam a Magic nyeri ezt a díjat. Nálad ki az indián temetős
1: kórház díjas csapatunk. Nálam sem Magic nyert, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egyértelmű volt. De, ahogy mondta, a Celtics-en is gondolkodtam én is. Ha minden igaz, ott azért uh, visszajön még Smart, ugye? És ő, ő, ő tud játszani a Leopoldban. Hát úgy, úgy várják, igen, hogy Smart visszajön. Én, és, igen, hát ez, ez döntött számomra. Ha ő is kidőlt volna teljes szezonra, uh, Irving és uh, S. mellett, akkor az őket mondtam. Hát igen, meg nyilván azért Irving
0: a nagy részében rendelkezésére áll a szezonnak, teljes ugyanez, igen. smart ugyanezt tehát amúgy hossz, ha már... Hossz,
1: ugye nem, is fel, nem is fel összehasonlítani itt a Magic, mert a Magic eleve nem jutott volna a play-óba, tehát ha, ha úgy néznéd, hogy a a legfontosabb hiányzók a legrosszabb pillanatban, akkor nyilván a Celtics nyelne, de hát ez nem lenne fel szegény Magic eszembe, ha így néznénk. Igen, viszont abban
0: biztos vagyok, hogy Magic az bőven sokkal jobb lett, lehetett volna ebben a szezonban, nincsenek a sérülések,
1: tehát lehet, hogy most a Hornets
0: környéken lennének. Na
1: mindegy. Igen, ugye ők nagyon jól kezdték a szezont, aztán mondjuk még azon a sérülések előtt már már elkezdtek visszaesni. Magad.
0: Így van. Okay. Ja, ha már itt tartunk, Terence Ronsz tegnap visszatért. Uh, nem tudom, miért van az utolsó két meccsre visszatérni, de rossz visszatért, úgyhogy őt egyébként hozzáteszem, hogy azt jósolták, hogy február végén tér vissza, hát április közepe van. És ezzel végére értünk a mai műsorunknak. Természetesen majd egyszer beszélünk még az old Defensive tímekről, és szerintem az old NBA tímeket is végigsoroljuk. Lehet, hogy erre csak jövő héten kerül sor, majd meglátjuk, de remélem, hogy élveztétek ezt a műsort, ahol kiosztottuk a NBA díjait, és ez ennél jóval fontosabb keleten-nyugaton díjakat is. Köszönöm szépen Zoli, hogy ebben ma is partnerem voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy itt láttam.
0: És akkor nektek pedig a szokásos üzeneteket adnánk át. Kezdőt, Lakiai Rádió, Stars.hu, Facebook, Twitter. haha, figyeltek? Nem tudom, még ki ilyenkor, de Twitter még nincs. Szóval uh, Soundcloud és iTunes, és értékelni minket, és kövessetek, és podcast dömpingel jövünk ezen a héten. Sziasztok!
1: Sziasztok, köszönjük, hogy velünk tartottatok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsorajánlóját!